0: Boa noite, meus amigos, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e nos envolva em Sua paz. Vamos lá, né, pessoal? Vamos ver como é que tá o som, aí a gente inicia, né? Só um instantinho. a imagem, o som, né? Está tudo ok? Tá ok, né, Cássio? Tudo bom, isso aí. Vamos lá, né, pessoal? Um grande abraço em cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, né, para gente dar início, então, aos estudos. Vamos todos fechar os olhos e vamos buscar a imagem do nosso mestre Jesus. Nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas, o pão da vida e a luz do mundo, o caminho da verdade e da vida. Senhor Jesus, acolhe-nos, Senhor, em teus braços, amorosos e ternos, para que possamos nos sentir aconchegados a ti, sentindo o teu calor, do teu amor, a tua luz, a tua paz, adentrando os nossos ambientes individuais e coletivos, o ambiente da nossa casa, o nosso ambiente pessoal, envolvendo-nos, Senhor, nas tuas irradiações, nas energias saudáveis com o que nos envolve, assim como toda a espiritualidade que está em torno de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo que ilumina a nossa mente, que nos esclarece e que abre horizontes novos para o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de compreendermos mais sobre a, sobre a vida imortal, sobre a vida espiritual, para que o nosso sentimento possa se harmonizar com os ensinos superiores e possamos, então, equilibrados, serenos, compreender que a morte não existe, só existe vida e que a vida se estende para muito além do que os nossos olhos alcançam. A reencarnação, as possibilidades de evolução que temos, infinitas, nos presenteiam com a possibilidade da grande realização da felicidade, da paz, da plenificação para todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a alcançarmos o nosso objetivo galgando passo a passo nessa trilha de aperfeiçoamento e que possamos amar e sermos amados, que possamos aprender e aplicar os ensinos que vem para nós, transformando em atitudes positivas em cada momento da nossa existência. Abençoa todos os encarnados, todos os desencarnados, todos que aqui estamos, necessitados da radiância da tua luz. Que assim seja. Muito bem pessoal, então vamos lá, né? vamos começar. Meu nome é Alexandre Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas, estudando sempre um estudo espírita, né? é um estudo interativo, que vocês podem participar, podem indagar, podem acrescentar né, em torno de que nós estamos falando. Tá? então vamos lá, todas as segundas a gente faz o estudo do livro dos espíritos de Allan Kardec, que é a obra básica do espiritismo 1019 questões que Allan Kardec propôs e que os espíritos responderam tá? é a pedra fundamental, a pedra angular do espiritismo né? o livro dos espíritos nós estamos na parte segunda do mundo espírita o mundo dos espíritos, capítulo 6 VI, da vida espírita e o tópico, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas. Né? Então vamos para a pergunta 301. Allan Kardec, então, indaga os espíritos. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles é resultado de identidade perfeita? Que Allan, Kardec, ele, Allan Kardec, ele tocou no assunto das almas gêmeas, das metades eternas, né? Aí os espíritos responderam que ninguém é metade, né? Todo espírito é um ser, é um ser inteiro, né? nós não somos metades, né? Mas aí Allan Kardec, ele vai rodeando o assunto de outros modos, né? Ele vai cercando para entender se a lógica dos Espíritos, né, a coerência com que os Espíritos tratam da, da questão. Né? Então, de novo aqui, o né, que, que vocês acham? Dois Espíritos simpáticos, dois Espíritos que têm afinidade entre eles, são complemento um do outro? São complemento um do outro, e são simpáticos porque, porque um complementa o outro? ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita, de uma sintonia perfeita entre eles, né? De, um, de uma similaridade de, de energias, de gostos, de tendências, né? Quer dizer, eles têm uma identidade perfeita, né? A Rosana não são complemento, né? A Heloísa acho que é identidade perfeita. É, a maioria aí eu acho que está achando que é a identidade perfeita, né? Pelo jeito, vamos ver aqui a resposta. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. É aquela história que a gente estava falando outro dia, que não há uma fusão de seres, né? no sentido de que né? eles perdem a identidade, perdem a individualidade. Por exemplo, um casal não perde a identidade, a individualidade. Né? Mas eles vão ser tanto mais felizes, vão ser tanto mais simpáticos um ao outro, conforme a concordância dos seus pendores, dos seus gostos, dos seus... Né? É, sonhos, expectativas né? quer dizer, há uma similaridade em termos de de, de um espírito para com o outro né? então não é exatamente um completar do outro né? porque não são metades não são, né? a gente às vezes quer que o outro nos complete né? mas é aquilo que eu estava falando outro dia lá, não lembro que estudo que era né? que a gente cria expectativas que o outro vai me completar né? lembra que a gente estava falando do casal né? nas relações amorosas que o outro vai me fazer feliz porque o outro vai preencher o meu vazio e eu vou preencher o vazio do outro né? aí né, a gente acaba se enganando né? porque não é bem assim né? que o outro vai me completar eu vou completar o outro, né? Quer dizer, eu vou me completando, eu vou me desenvolvendo, eu vou me harmonizando comigo mesmo, o outro também, com ele mesmo. Só que quando a gente se junta, né? Quando a gente está junto, a gente. São dois seres que estão equilibrados, né? São dois seres que estão equilibrados e que se amam, né? E por estarem é, é, completados em si mesmos, harmonizados consigo mesmos, acabam vivendo melhor um com o outro. É diferente de eu ficar exigindo que o outro faça por mim, né? Nesse sentido, né, Ítala, né? Somos inteiros que se, que se afinizam, né? Se completam no sentido de, de, de se darem bem juntos, né? Vamos dizer assim, né? Mas não no sentido de que estava faltando um ao outro, né? Não é exatamente isso, né? Foi no nosso lar, Roberta? Foi? Ah, é verdade. Foi no nosso lar, né? É isso mesmo. Estava falando de noções do lar, né? Noções de lar, né? Dona Laura lá. O estudo que a gente faz de terça-feira, né, pessoal? Quem quiser vir, pode vir. Né? Então, se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade, né? dizer, não é exatamente assim que acontece, né? Aí a pergunta 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Então vamos lá, né? Allan Kardec quer aprofundar mais, né? A identidade necessária o que nós precisamos ter dentro de nós, né? a identidade necessária, a existência da simpatia perfeita, né? um com o outro, né? apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, quer dizer, vai se basear apenas na, na analogia, na similaridade de pensamentos, a gente pensar de uma forma... Parecida, a gente sentir a vida de uma forma parecida, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Né? Quer dizer, da gente, da gente conhecer as mesmas coisas, a uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Né? Então, vamos ver a resposta aqui, né? A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Estudarmos as mesmas coisas, conhecermos as mesmas coisas, o que, é que vocês acham? Não é? E aí, pessoal? Não... É? Aqui eu acho que as coisas até se entrelaçam, né? Os conhecimentos adquiridos, eles vão gerar pensamentos né? É, parecidos, né? A tendência é essa, né? É, vamos ver aqui, ó, vamos ver. Então, a, a pergunta, né? Ou é, também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, né? Vai precisar só da... da da analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. Na igualdade dos graus de elevação. A Bárbara engloba tudo, exatamente. A resposta que os espíritos deram, ela foi mais abrangente. Para não entrar é, muito em detalhes, né? eles falaram já de uma forma bastante abrangente, na igualdade dos graus de elevação. Isso já diz tudo, porque conforme as faixas de elevação, conforme os níveis, os graus de elevação, você vai ter um conjunto de, de pensamentos, de sentimentos, de gostos, de tendências, né? de objetivos específicos naquela faixa. Cada faixa de evolução nós vamos ter uma similaridade de tudo isso que a gente falou, não é? Há uma similaridade de tudo isso. Então, esses, esses graus de elevação, você já encontra espíritos simpáticos uns aos outros, não é? Ok? Certo, pessoal? Pergunta 303. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? Né? Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? Espíritos que hoje não são simpáticos um ao outro. Eles podem ver a se tornar simpáticos de futuro? E aí, povo? O Edson, acho que sim, né, Edson? A Gilda também. Né? Né? Podem tornar-se de futuro simpáticos uns aos outros, né? Aqui não é a simpatia de sermos ah, sorridentes e... Agradáveis, não é isso? É a simpatia de, de seres simpáticos, de seres afinizados uns com os outros, né? Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? A maioria acha que sim, né? A Simone, a Ercília, a Rair Lourenço, né? A maioria está achando que sim. Vamos ver a resposta: Todos os serão. Todos os serão. Todos serão simpáticos. Até a gente já conversou, umas perguntas atrás, a gente conversou sobre isso. Né? Conforme a gente vai evoluindo, todos vamos nos tornando mais simpáticos uns aos outros. Né? Vamos tornando mais afinizados com tudo que é superior. Conforme a gente vai ficando superior, né? a gente vai também se sentindo cada vez mais afinizado com os outros que também estão se tornando Superiores, né? Todos os serão um espírito que hoje está numa esfera inferior. Ascenderá quer dizer, subirá, né? Ascenderá, aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito, né? A faixa, né? A esfera em que se acha tal outro espírito. Né? Quer dizer, um espírito que hoje está numa esfera inferior. Ele vai subir aperfeiçoando-se e poderá entrar em contato em sintonia com o tempo com outro que está numa esfera superior. Né? Certo? Isso pode acontecer. Isso pode, como é que tá o som aí, pessoal? Tá normal, né? Ok, isso pode acontecer, por exemplo, inclusive no casal. O casal. É, às vezes pessoas que se amam muito, mas estão em níveis evolutivos muito diferentes né? Pode acontecer, a gente vê na obra do André Luiz é, Às vezes um espírito habita uma esfera superior né? E o que está embaixo, numa esfera inferior, está se esforçando para alcançar Aquele que está lá em cima e, dependendo da situação, eles não podem nem conviver juntos, assim, definitivamente. Entendeu? Depende do caso a caso, né? É, depende do caso. Mas tem um caso até no, no, no... Os Mensageiros, que é o segundo livro do André Luiz, né? Da Esmalha e do Alfredo. O Alfredo, ele dirige uma instituição nas regiões umbralinas. Né? um poço de socorro a esmalha habita outras esferas superiores ela vem visitá-lo vem ajudá-lo né? Né? porque ela ama ele já, já são parceiros de reencarnação há várias encarnações já mas eles não podem conviver juntos definitivamente o Alfredo está se esforçando para subir entendeu? é um dos casos aí, certo pessoal? Porque na, na vida espiritual tudo é merecimento, né? tudo é merecimento, tudo é, é, ju, é justo, é a justiça divina. Né? Então é, nós temos que às vezes correr atrás do prejuízo. Né? Se as pessoas que a gente ama foram subindo e a gente foi ficando para trás, teimando na, no mal, teimando nos erros, nas quedas morais, né? às vezes os outros vão subindo. Aí, se a gente quer acompanhá-los, a gente tem que apressar o passo. Né? A gente tem que apressar o passo. Aí, Luiz, isso acontece por aqui também, pelas provas e expiações que cada um passará. Pode acontecer de não reencarnarmos junto a quem nós gostaríamos de reencarnar. Pode acontecer a título de provação ou até uma expiação. Né? Pode acontecer. Pode acontecer. Tá? Aqui na Terra é mais fácil se juntar Espíritos de variadas condições Aqui na Terra é mais viável Uma, uma vivência né, de 70, 80 anos né, 50, 60 anos Entre seres de condições muito diversas Aqui é mais viável né? Embora essa, essa diferença de condições Elas vão ficar também bem claras durante a encarnação é? Às vezes a mulher é uma santa, né? E o homem é, o... <risos> e o marido é uma complicação, né? Às vezes pode ser o contrário também, né? Às vezes a mãe é uma santa e o filho, a filha são complicados também, né? Vocês entendem? Então aqui na Terra isso pode acontecer, né? Espíritos de uma condição bem superior com espíritos ainda bem necessitados que precisam justamente né, do contato com esse espírito de luz é, é, transformado em pai, em mãe, em filho, em avô, avó, irmão, amigo, né, é, para nos ajudar a subir, para nos ajudar a melhorar. Né? Isso aí é, chama-se misericórdia de Deus. <risos> a gente pode dar esse nome também. Podemos apelidar isso aí de misericórdia de Deus, né? nos dando a possibilidade de conviver durante algumas décadas ou alguns anos com pessoas, às vezes com espíritos muito iluminados, né? que nos deixam a, a marca, né? nos deixam a lembrança da sua, das suas características, né? do seu amor, né? da, da sua renúncia, da sua abnegação do seu trabalho, né? do seu conhecimento. Então, todos vocês trazem na lembrança certas pessoas assim, não é? Então, é por aí. Então, todos os serão afinizados. Né? Um espírito que hoje está numa esfera inferior acende aperfeiçoando-se. Há em que se acha tal outro espírito. Né? E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. que pode acontecer de você ter um espírito mais elevado que o outro, só que o mais elevado, de repente, ele pede algumas provas lá que ele acaba não sendo bem sucedido. Aí ele atrasa um pouco. <risos> Aí ele atrasa um pouco e dá tempo da gente, da gente se aproximar, né? Dá tempo da gente da gente subir né então é assim que funciona né? não há nada estabelecido rigidamente vai depender encarnação após encarnação né o, o nível que a gente vai alcançando o nível que os nossos familiares amigos entes amados né é, o nível que eles vão alcançando né vai depender de cada encarnação das escolhas que a gente faz né? o modo como a gente suporta as provas ou não às vezes a gente suporta mal certas provas e acaba se enroscando lá no umbral após o término de uma encarnação acaba se enroscando lá e acaba passando um bom tempo lá às vezes né? e outros que estavam mais atrasados de repente eles passam bem por certas provas acabam melhorando e acabam alcançando a gente, né? Vamos supor, tá? Então pode acontecer isso, né? Vai depender do como cada pessoa vai lidando com a sua encarnação e com e com as provas a é que tem que passar, tá certo, pessoal. Tá, tá fazendo sentido para vocês, ok. Vamos lá, né? Vamos para a próxima. 303A. Uma subpergunta, né, da última pergunta. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Porque ele falou se dois que não eram podem se tornar. E dois que são simpáticos, eles podem deixar de ser simpáticos? O que, que vocês acham? É a mesma coisa que perguntar se duas pessoas que eram amigas, que não eram amigas, podem se tornar amigas. E duas pessoas que são amigas podem não se, não se tornar não mais amigas uma com a outra, né? Pode não ter mais um vínculo de amizade, de simpatia, de afinidade. O né? que, que vocês acham? Podem deixar de ser simpáticos um ao outro, dois espíritos que já o sejam? Dois espíritos ficar de mal, né, Nayara? Não é? Pode acontecer, pessoal? A maioria está achando que sim, né? Alguns acham que não. Vamos ver aqui a resposta. Certamente, se um deles for preguiçoso. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? Porque se diante das provas da vida, diante das necessidades existenciais, um dos dois for mais preguiçoso, mais indolente, né? é mais acomodado, o outro pode indo em frente pode, né, e o outro pode ir ficando para trás. Isso logicamente não é uma coisa ou outra, né? Não é uma atitude ou outra. Isso é o conjunto da encarnação, porque aqui nós estamos falando de níveis, de faixa, de evolução, né? De afinidade baseado nas faixas que cada um está de repente eles estão na mesma, a mesma faixa mas um começa a se acomodar muito né? mais preguiçoso, mais teimoso o outro não, o outro vai aproveitando e vai, vai em frente né? então isso pode acontecer vai, vai faltando similaridade entre eles, vai faltando identidade de gostos de anseios, começa a se, a se afastar muito um do outro, né? Então pode vir a acontecer, como diz aqui, né? Tá. A Maria Angélica, né? Mas isso também não tem influência de obsessores? Pode, pode sim. Muito forte, muito presente, inclusive. Acontece muito, né? A pessoa começa a mudar. Começa a mudar a atitude porque vai cedendo aos obsessores. Um não cede, o outro vai cedendo aos obsessores. Né? Ele vai estabelecendo sintonia espontânea, natural com os obsessores, né? que podem se aproveitar dessa situação e induzindo a pessoa a uma queda moral, né? a uma queda espiritual, que pode se prolongar por um tempo indeterminado. Tem certas pessoas que se envolvem com, se envolvem com legiões de espíritos né, vingativos, espíritos é, viciosos, espíritos malfazejos, né, e pode perder muito tempo da sua vida espiritual envolvido com essa legião de espíritos obsessores. Então, isso, isso tem, sim, muita influência aqui na Terra e tem muita influência no plano espiritual também. Né? E o outro não se deixou envolver. O outro não se deixou envolver. Né? Continuou firme ali na disciplina, no pensamento cristão, no pensamento caridoso, positivo, né? benéfico, saudável. Né? Continuou, apesar de todas as dificuldades, Continuou ali firme, né, sem se deixar levar pelo ódio, pelo desejo de vingança, né, perdoando, compreendendo e tal. Aí ele se manteve num caminho mais reto. Entendeu? É lógico que esse que se mantém bem, ele tenta ajudar sempre aquele que se desviou. Tá? Nós temos muitas pessoas que se mantêm bem e que elas tentam nos ajudar quando a gente se desvia. Quando a gente cai moralmente, quando a gente cai espiritualmente, não é que é assim, cada um vai para um lado e beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não é assim que funciona. Né? Eles se preocupam. Os espíritos bons se preocupam muito conosco. As pessoas boas, legitimamente, se preocupam muito conosco. Né? Então, não é que elas nos veem cair sem nada fazer. Então, elas tentam, tentam nos ajudar, tentam ajudar de todos os modos possíveis, mas, às vezes, a gente se mantém tão, tão perturbado, tão fixado, tão, pensamento tão obsessivo naquilo que é ruim, que a gente demora muito, às vezes, a aceitar o auxílio, a, né, a buscar o caminho da, da, da reparação, o caminho do erguimento, né, do seu erguimento, Tá? Então, o bem sempre busca ajudar aquele que enveredou pelo caminho do mal. Mas nem sempre aquele que enveredou pelo caminho do mal ouve os apelos do bem. Às vezes ele demora para ouvir. Tá? Certo? Uhum. A Cleusa colocou, quando um casal separa, ou na outra encarnação, eles têm que vir juntos novamente? Tomara que não. Depende do caso a caso, né? É, é, não dá para dizer, Cleusa, que todo mundo vai ser assim. Depende muito. Né? Cada situação de cada casal tem que ser analisada. Né? Os prós e os contras da atitude de um, de outro. É uma conjunção de fatores aí que pode levar a decidirem voltar para uma nova encarnação. né ou decidirem por eles que eles deverão voltar, pra... ou não, dependendo do caso, não, tá? Vai depender da análise que o plano espiritual fizer, e nós mesmos, né? Porque assim como nós, assim como os espíritos amigos, nós também vamos adquirindo uma consciência e nós pedimos para reencarnar, E me ajuda, senhor, para eu reencarnar com fulano de tal, para ajudar, não sei o quê, né? E às vezes termina a encarnação e a gente não foi bem sucedido por algum motivo, a gente pode voltar a pedir novamente. Eu sei que hoje vocês falam assim, ai, tomara que não, tomara que não, né? O pessoal está todo morrendo de medo, né? De voltar de novo. Mas, <coughs> muita coisa pode mudar ainda até uma nova oportunidade que a gente venha reencarnar. Nosso pensamento pode mudar muito. Às vezes, a gente chega no plano espiritual e a gente enxerga a situação, a gente enxerga a complexidade da situação, aí a gente já começa, às vezes, a pensar diferente. Entendeu? Tem várias coisas que podem influenciar aí, né? Certo? Mas eu entendo perfeitamente o que vocês estão dizendo aí. Eu entendo, conheço muitos casos, né? A gente sabe das dificuldades, eu entendo. Quando vocês colocam melhor, não, melhor não. Eu consigo compreender. Né? Então vamos lá. Pergunta 304. Lembra-se o espírito da sua existência? Ah, aqui, pessoal, deixa eu só ver uma coisinha. Aqui a gente acabou, a gente acabou o tópico relações de simpatia e antipatia tá? entre os espíritos. Metades eternas, né? Nós acabamos, aí nós vamos entrar num outro item, tá? Recordação da existência corpórea, tá bom? Aqui, a gente estando no plano espiritual, como é que é a recordação que a gente tem da existência que a gente veio, a última existência corpórea, a última encarnação que a gente teve? Tá? É sobre isso que Allan Kardec vai indagar aqui, tá? Ok. Pergunta 304, né? Lembra-se o espírito da sua existência corporal? O espírito se lembra da sua existência corporal, pessoal? Aquele que está na vida espiritual, né? Liberto, morreu, tal, organicamente, né? está na vida espiritual. Ele se lembra da sua, da sua existência corporal? O que, que vocês acham? O Edson acho que sim, a Luísa depende, né? O Cássio acredita que sim em condições normais, né? Nem sempre essa lei colocou aqui, né? Alguns estão dizendo que sim. Vamos ver. Se ele se lembra, né? seu espírito se lembra da sua existência corporal, lembra-se. Isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem. E eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Ah, o que, que os espíritos estão dizendo, né? Que, sim, é lógico. Aqui eles estão falando de modo generalista, né? De modo geral, sim, ele se lembra da, da, da existência corporal, né? É lógico, vamos abrir um parênteses aqui, é lógico que isso não se dá, muitas vezes, não se dá de imediato. A gente já viu o período de perturbação que a maioria dos espíritos vive após a morte, né? Vocês lembram? Aquele período de confusão, desorientação, às vezes até alienação. Amnésia, muito comum. Muito comum amnésia. Tá? Porque o deixar o corpo físico não é algo tão simples assim. Né? Acessarmos a vida espiritual com o corpo espiritual, muitas vezes despreparado para a vida espiritual muitas vezes despreparado, despreparado para a vida espiritual, então não não se habilitou devidamente para a vida espiritual, não se exercitou devidamente na fé, na caridade, no conhecimento superior, né? então muitas vezes ele tem amnésia, né? Mas falar se os espíritos lembram da última encarnação, lembro, lembra da existência corporal, né? Com o tempo vão lembrar com um o tempo vão vou lembrar, né? Então lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, do que que a gente andou fazendo na Terra como homem, como mulher, né? Como um ser humano. Né? E eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo, do que andou fazendo. <risos> do que andou fazendo, né? Os espíritos estão dizendo, oh, eu digo para vocês que frequentemente ele, a pessoa se ri, a pessoa dá risada, penalizado. Né? Eu acrescentaria até envergonhado de si mesmo. Né? Das besteiras que eu fazendo, pensando, falando, etc. Né? Porque lá a gente tem uma, a gente tem uma, uma visão mais clara, mais ampla mais límpida do que é o essencial, do que é verdadeiro, do que é bom. A gente tem uma visão mais clara, é inegável, é inegável, né? E aí a gente dá a risada penalizada né? do que a gente andou fazendo aqui na Terra, né? Tá? Aí pergunta 305, né? pergunta 305 é a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte de abrupto sim de repente espontaneamente completa né a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte. A lembrança da existência corporal. Mas, de certo modo, até a gente já respondeu essa pergunta, né? Vocês até já já estão sabendo, né? De certo modo. Ok. Né? Vamos ver a resposta que a gente, a gente acabou de comentar, né? Que às vezes a pessoa chega é, é, com amnésia, né? Chega às vezes alienado, desorientado nem lembro o nome. Tem muitos espíritos que você vai conversar na reunião mediúnica, eles não sabem nem dizer o nome deles. E às vezes nem nome de parentes. E, às vezes, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, eu quero sair desse lugar escuro onde eu estou. falei, meu irmão, você lembra onde é a sua casa? Eu falei, não, eu não lembro, eu não, não me recordo. Então fica com a gente aqui, deixa a gente te ajudar. Nós estamos aqui no hospital. Né? Deixa a gente te ajudar, até você lembrar, até você recuperar a memória. Tal, né? Fica em tratamento, aí nós temos médicos. Só que a gente não pode falar assim, fica aqui no hospital espiritual. Como assim, hospital espiritual? <risos> né? Fica aqui com a gente no mundo dos espíritos. Mas né? <risos> a pessoa não sabe nem onde está, nem quem é e falar que ela está morta, né, que ela está desencarnada. Aí a pessoa desencarna de novo. É? Leva um susto danado. Né? E a gente, geralmente, a gente não pode nem falar, ah, você está aqui numa casa espírita, se comunicando através de um médium. Nossa senhora, você pode ser um choque tremendo para o espírito. O que, que eu tô fazendo numa casa espírita, né? comunicando através de um médium, você cara, tá doido. Ainda mais se for evangélico, né? Assim, um pouco mais radical, assim, né? Às vezes na casa espírita vão evangélicos também, né? Não tem problema nenhum. Mas às vezes a pessoa mesmo, né? Ela, ela pode ter uma, um preconceito muito grande, né? É, não é fácil. Então a gente nem fala nada, né? A gente nem fala nada A gente fala, você está aqui no hospital Tem médicos aqui então, E os médicos realmente Estão lá em torno do trabalho mediúnico Os enfermeiros A gente tem que usar muito tato psicológico né? Para falar, para abordar é uma, é uma técnica da doutrinação né? Isso a gente aprende na verdade, todas as pessoas precisam aprender a técnica da doutrinação, a técnica da conversa, do esclarecimento aos espíritos. Uma hora ou outra a gente acaba precisando. Às vezes é um filho que, de repente, desperta a mediunidade, às vezes é a esposa, às vezes... né é interessante a gente, mesmo médiums, é bom saber também a técnica da doutrinação, né? A técnica da conversa com os sofredores espirituais, tá? É bom a gente ter na nossa maleta de recursos, né? Certo, pessoal? Então, a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa à medida que nela fixa ele a sua atenção, né? então é um despertar, né, pessoal? É um despertar para a vida espiritual, é um despertar, né, para uma nova realidade, né? Mesmo que ele não compreenda é, é, de certo modo essa nova realidade que está, né? Ele pode ficar muito tempo sem saber que é o plano espiritual. Pode ficar muito tempo já recebendo ajuda sem saber que é o plano espiritual. Tá? Isso pode acontecer. E os espíritos muitas vezes eles vão, depende do caso, eles vão preparando bem a pessoa né? para que a pessoa não leve um choque emocional. Porque nós somos seres emocionais. E às vezes qualquer abalo mais, mais grave, mais profundo, pode prejudicar realmente o equilíbrio psicoemocional do espírito. Tá? Então é preciso usar a verdade de uma forma dosada conforme a pessoa. Né? Tem, os espíritos falam que a pessoa que é possuída pelas emoções e não possui as emoções, ela é possuída pelas emoções, ela não pode receber a verdade toda. Por quê? Porque ela é possuída pelas emoções, não, não tem muito equilíbrio emocional. Então, ela se desestrutura. Né? Então, eles vão dosando a, a, a verdade conforme a necessidade e a, e a possibilidade da pessoa. Né? Tá? Okay. Todos são amparados, mas nem todos da mesma forma, com... Né? Um, com os mesmos procedimentos, né, para cada um um remédio diferente, para cada um, um tratamento diferente, porque cada um chega à vida espiritual com uma estrutura cultural, moral, eh, emocional, né, religiosa diferente. Entendeu? Cada um chega no plano espiritual com uma estrutura diferente. Por isso que no plano espiritual tem, tem cultos, tem ambientes próprios para católicos, né? existem ambientes próprios para evangélicos, existem ambientes próprios para budistas né? e para as demais religiões, porque as pessoas desencarnam, elas não viram espírita só porque desencarnou. Todo mundo que está no plano espiritual é espírita, não. não é? Quem desencarna, a, a reencarnação, desencarnação, essas leis, que não é só para espírita. E não transforma todo mundo em espírita. Tá? Ah, Mas não está sabendo agora que a vida continua? Tá, mas a pessoa é muito ligada à, à sua prática religiosa, muito ligada à igreja, gosta. Né? Lógico que algumas coisas no plano espiritual, nas colônias, lógico que estão diante da verdade né, imortalista, né? Então, é lógico que não dá para cultivar tudo igual do jeito que é aqui. Né? Então, é lógico que, que supera-se alguns preconceitos e tal. Mas a pessoa também não muda de uma hora para outra. Há que se respeitar a gradação, a transição de pensamento. Nem na Terra a gente muda de uma hora para outra, nem no plano espiritual a gente muda de uma hora para outra. Uhum. Ok, então Bete, é, é... Beth, se eu não me engano, tem um livro do André Luiz que diz sobre isso no Placim. Sim, eles falam a respeito dessa questão, certo, pessoal? Então, é as pessoas, os pensamentos cristalizados. Os pensamentos fixados, os hábitos fixados, durante muito tempo, uma vida inteira, eles não mudam no plano espiritual é, é só porque desencarnou. Entendeu? Então a pessoa pode né, e, e, e continua trabalhando. Por isso que no plano espiritual você encontra freiras, você encontra trabalhando, você encontra padres, né, ainda com o seu hábito, com... Né, só que trabalhando né? para aliviar as obsessões espirituais. O André Luiz mesmo ele cita no livro Obrezo da Vida Eterna. O Obrezo da Vida Eterna, ele fala sobre isso. Né? Tem o padre Hipólito, que ajuda na equipe que o André Luiz está. Né? Então, está ele, a Luciana, uma médium lá, está o padre. Tá, né? é, e o instrutor, então, ele, cada um tem uma função ali dentro, o padre tem a sua função também tá Certo, pessoal? Ok. No livro, no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz também fala da mãe, da mãe, da irmã Blandina, que seria a meio Mei, né? A Meimei Mei e a mãe dela no plano espiritual. A mãe dela, eles falam lá que ela muito ligada ao plano, aos irmãos católicos, né? o círculo de, de, da crença católica e tal. Então, eles falam isso, explicam isso lá também, no livro Entre a Terra e o Céu. Tá? São espíritos de luz, trabalhando no bem, mas ainda com certas preferências em termos de, de cultos. Né? Tá? Ok. Hum... Tá, né? Então, não se lembra de inopino, né? Vem-lhe pouco a pouco qual imagem que surge gradualmente de uma névoa à medida que nela fixa ele a sua atenção, né? Então, as lembranças, deve ser interessante, né? A gente lembrar, puxa, né? agora estou lembrando que eu estava encarnado, lembrando da minha existência, lembrando dos detalhes né? da minha vida, das coisas que passaram, né? e dizem os espíritos que dizem os espíritos que essa essa lembrança essa visão né sem o corpo físico que o corpo físico é um abafador né do espírito é, é muito mais vívida né as lembranças que a pessoa tem no plano espiritual é muito mais vívido é muito mais claro muito mais límpido né então é bem interessante né Certo? Ok, pessoal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos para último última, então? Aí a gente finaliza aqui, né? É... Pergunta 306. Ah, vou deixar essa aqui. Vou deixar essa aqui para depois. Vou deixar para semana que vem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. A Joana de Anjos aparece como uma freira, né? Até porque ela foi uma religiosa. né a Joana Angélica de Jesus. Né? Tem até uma rua ali, uma avenida na, em Salvador, que tem o nome dela. Joana Angélica de Jesus, né? Que foi uma religiosa ali, num no, no, no convento ali em Salvador, né? Que morreu queimada, se eu não me engano, né? Tá? Então, é assim mesmo. Às vezes, aquilo né, faz parte tanto assim da, da identificação do espírito, ele se afiniza, né, que mantém aquela, aquela identidade, aquela aparência, né, por algum motivo. Então, isso pode acontecer. É, já teve algumas encarnações, né como Madre Freira, né, Cássio? É, então. então, depende do trabalho que tem que fazer das características do trabalho, né? Então, o espírito ele usa essa aparência para gerar uma identificação com os outros, né? de algum modo, né? Para la até uma certa lembrança em certas pessoas, né? Para que haja uma sintonia. Então, é interessante, né? É ah, isso, né? Tem certas lembranças do passado, de outras encarnações, que ficam gravadas muito fortemente no nosso psiquismo, né? E, às vezes, uma encarnação só não é o suficiente para desfazer aquela lembrança, entendeu? Às vezes, a pessoa pode ter vivido várias encarnações né, no meio católico, em conventos, hein? né? nesses ambientes para homens ou mulheres, tal. e pode ter uma encarnação, tem até um caso uma pessoa que teve uma encarnação como um espírita aqui no Brasil. Né? E, então teve uma vivência no meio religioso, muitos de nós que estamos no meio espírita hoje já estivemos muito tempo no meio, no meio religioso católico. Tá? Muitos viemos da Europa né? e lá muitos séculos vivendo no ambiente religioso. Né? E é, tem um caso de uma pessoa que é, foi espírita né, a vida inteira, né, palestrante, não sei, e quando desencarnou, visto, vira uma pessoa de, de, de hábito. Né? E aí depois veio a explicação, né, que a própria pessoa explicou que, que era algo muito forte, né, que em outras encarnações tinha, tinha trabalhado né, como religioso tinha vivido né como religioso católico e que é, mesmo a última encarnação tendo sido espírita, né lógico sem vestir o hábito e tudo mais né vivendo como uma pessoa normal não foi o não 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 desfez aquela lembrança e aquele aquele apelo interior que ele sentia né de apreço né pelo então é isso né tá então vamos lá, né pessoal? Vamos finalizar, né? Tivemos um pouquinho mais de, de reflexões aí, e é um quebra-cabeça que a gente vai montando pecinha por pecinha, pergunta a pergunta, olhando vários ângulos da questão, né? Fazendo associações. É assim que a gente vai fazendo. Tá? Então vamos fechar os olhos e vamos agradecer novamente né, pela bênção do estudo, pelo livro dos Espíritos, que foram tra foi trazido por vários Espíritos amigos, inclusive por Joana de Ângeles, um dos Espíritos que, que ajudaram na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, entre outros Espíritos amigos, muito queridos, muito sábios, que nos trouxeram essa, esse presente do alto para que na Terra, não apenas o Espiritismo, mas as demais religiões também pudessem receber essa semente de reflexões que pouco a pouco vai desabrochando, vai crescendo e vai dando seus frutos nos nossos psiquismos, nas nossas estruturas antigas, que buscam a Deus, que buscam a melhoria da humanidade. Então obrigado Senhor Jesus, obrigado a Kardec, obrigado a essa pleia de espíritos amigos que possam continuar nos ajudando e que nós nos abramos a eles a cada dia mais para receber essa sabedoria, essa luz, esse amor e fixá-los em nós e na nossa vida para todo sempre, que assim seja. Ok, pessoal, boa noite, tá? Obrigado aí pelo carinho de vocês, pela presença, pela participação, tá? Sempre bom estarmos juntos. Um abraço, pessoal. Até amanhã com o livro Nosso Lar, às 20 horas.
1: Ouça Deus no murmúrio das águas dos rios Ouço Deus No furor dos ciclones bravios Ouço Deus No cantar matinais dos pais, Ouço Deus No lamento de pobres mortais vejo Deus nas estrelas perenes de luz vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz vejo Deus no suave perfume da flor Vejo Deus no adeus companheiro da dor Sinto Deus na saudade que evoca lembranças Sinto Deus no murmúrio das águas dos rios Vejo Deus no furor dos ciclones bravios Sinto Deus no cantar matinais dos padais Ouço Deus no lamento de povos es morta